0: Y es Dame Gol América, comenzando hasta ahora de la noche. ¿Cuándo son las 22 horas con 4 minutos en Chile continental? En la Argentina también. Y las 20 horas con 4 minutos en Colombia y Ecuador. Le damos eh, la bienvenida a todos ustedes, los agradecimientos a todos aquellos que nos están mirando hasta ahora de la noche. Soy Joaquín Ormazábal desde Chile. y Les saludo con un abrazo enorme y gigante eh, en nuestro programa. Varias cositas para, para, para abordar. Ya terminó terminaron las clasificatorias. Vamos a a concentrarnos un poco en lo que es nuestro fútbol, pero también hay cosas interesantes para, para 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 tocar junto a los muchachos y juntos a ustedes, porque estamos saliendo al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol eh, y los amarillos somos más de Ecuador y por supuesto a través del canal de YouTube de eh, Fútbol al Derecho de Colombia y si no me equivoco, corríjanme, estoy equivocado, también a través del canal de Twitch de eh, Fútbol al Derecho de Colombia. A propósito de Twitch y todo aquello, eh, nos excusa excusa nuevamente eh, Joe Sin, que está pasando unas buenas vacaciones en Mar del Plata, bien acompañado. Así que le mandamos un saludo a la distancia a Joe, lo está pasando bastante, bastante bien. Ranking FIFA: Mundial cada dos años, Ligas Locales. Son eh, de los temas que vamos a tocar el día de hoy en Dame Gol América. Adelante, muchachos, que pase el panel a esta hora de la noche. Don Miguel Relmuán. ¿Cómo le va? No, no lo escucho, no lo escucho Miguel
1: Ahora sí, ¿cómo está Joaquín? Ahora este sí. el pa- entró el panel, aquí está el panel en pleno eh, con Harold Así Está que... este con la
0: camiseta de Colo Colo Esa es la nueva, ¿no?
1: Sí, esta es la nueva, en la versión 30 años de la Copa Libertadores
0: Perfecto eh, buen, buen, Buena iluminación atrás ¿Usted dónde está? ¿En, en el Tour de Moana? No, okay. el Sol y Luna? ¿Dónde no, se está? No, no, no. ¿En el Moulin Rouge? El no,
1: estoy estoy en, ah, en mi casa, estoy en mi casa, ¿Ah? me voy a cambiar la luz porque ve <risa> un poco raro. Pero, <risa> Ay, qué pena,
2: qué pena, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Don Harold, Don Harold Cárdenas, ¿cómo le va? Hola, eh, Miguel. Buenas noches. Eh, y al gran Miguel Relmuan, como siempre un saludo muy especial acá desde Bogotá, Colombia. Ocho de la noche, seis minutos. Tenemos mucho fútbol el día hoy aquí en Colombia, en estos momentos exactamente se está jugando. eh, la semifinal de la Copa Colombia entre eh, Atlético Nacional y el Deportivo Cali que definirá el paso eh, el otro finalista que se enfrentará contra el Deportivo Pereira cinco minutos de ese partido, Nacional Cali van 0-0 y hoy vamos a actualizar un poquito de lo que está pasando en Colombia de lo que pasó con colombianos en Liga de Campeones y, y cositas varias que han pasado aquí en el rentado nacional por ahora les digo que mi equipo mi gran equipo, Millonarios eh, está en estos momentos segundo en la tabla de clasificación de eh, los equipos en Colombia los ocho primeros y eso nos tiene absolutamente contentos decir también bueno así
0: como actualiza eh, el Harold Cárdenas de lo que está pasando en, en Copa eh, Colombia se está jugando en este instante en, ya está en el entretiempo eh, Unión La Calera que pelea campeonato está tercero Frente a Cobresal, en el estadio Nicolás Chaguán, de La Calera, y hay sorpresa en ese resultado terminado el primer tiempo, porque lo gana Cobresal 2 a 0. Es que La Calera se está bajando del título a siete fechas del final, o a ocho fechas del final, es una incógnita eh, aquello, porque hacia el voleo lo vamos a hacer más adelante, más, más detenidamente. La, la caleta tiene 44 puntos versus los 52 que tiene Colo Colo, que está puntero. Ya vamos a hablar de aquello más adelante, pero ahí está, ahí lo veo. Ah, ya está. El gran grande. Schubert swing y está de azul, como como da, como le mele, <risa> cómo le va <risa> el <Schubert? risa> Buenas noches. Sí, como que va a interpretar
3: las cosas y me va a meter en problemas acá. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y esto es ya para hablar un poquito de fútbol, creo que eh, hay, hay muchas cosas que mantienen una expectativa eh, a mí me gusta mucho cuando se empieza a tener un nivel mucho más alto de competición y que no sea todo tan definido ¿no? acá en el core está pasando eso, me encanta eso a pesar de que hay mucha irregularidad eh, he visto los partidos de Champions League he visto a, a Cristina he visto muy bien el, 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 el do, los goles de Messi que fue doblete me parece, que hizo a trick pero no se le dio eh, porque en papel se falló el penal si mi memoria no me falla. En tu caso, creo que hay mucho fútbol. Mi, mi Atlético Nacional de Medellín peleando con el Millonarios de Colombia en, en Colombia. Eh, Bolillo, Hernán Darío, nuevo técnico de la selección honduroña, por Dios, eso hay que debatirlo. Sí, sí. Honduras tiene Honduras tiene un punto, muchachos. O sea, si Bolillo llega a clasificar el mundial teniendo apenas un solo punto y con la eliminatoria ya, ¿cuántos partidos? Creo que se esa jugado 6 siete.
2: Me, ya parece, así,
3: me parece que sería un milagro. Y ahí sí, otra Pero vez.
0: ¿Vale? Y, 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 y también algo que se nos quedaba en el tintero el, el mellizo eh, Barros, Gustavo Barros Esqueloto es el nuevo entrenador de Paraguay quiero hacer una corrección porque yo decía que Cobresal le estaba ganando 2 a 0 a Calera le está, ganar, eh, está ganando pero 2 a 1, descontó la Calera y recién comenzó el segundo tiempo así que todavía queda harto paño que cortar por ese partido. Vamos a entrar en materia en la pauta muchachos eh, porque Miguel Relmuan nos decía antes de, de salir al aire ¿Hay ranking FIFA no ha, actualizado? Cuéntanos un poco de aquello y lo comentamos con los muchachos.
1: Claro, hay, hay ranking FIFA, eh, acaba de ser eh, publicado por, por esta eh, la International. una sigla muy rara, en realidad no me voy a meter en problemas, eh, ¿para qué? Hasta ahora estamos empezando, así que ¿para qué nos vamos a hacer un dolor de cabeza gratis? Eh, pero bueno, eh, eh, pero eh, hay sorpresas por ejemplo, eh, Bélgica está en primer lugar, algo muy curioso, muy muy extraño también, Bélgica en primer Qué lugar delga, ¿no? ah, eso eh, también eh, <risa> Brasil en segundo lugar, Francia está tercero, Italia cuarto Inglaterra quinto lo curioso es que los finalistas, tanto el campeón como el subcampeón de Europa son cuarto y quinto, Argentina el campeón sudamericano, sexto lugar séptimo lugar España, octavo Portugal, noveno México, décimo Dinamarca. Esos son los eh, primeros 10 puestos de, del ranking FIFA que acaba de ser publicado y dentro de los sudamericanos pues, eh, sacando a Argentina y Brasil nume- eh, en la posición número 15 está Uruguay, curiosamente 16 Colombia, 21 posición para Chile que se pega un salto enorme. Perú queda en la posición número 24 Paraguay en la 38 Venezuela en la 50 Ecuador en la 55 y Bolivia en la 78 y ¿Qué les parece? No me quiero preguntar
0: de inmediato a Schubert porque uno pensaría que Ecuador tendría que estar un poco más arriba, ¿no? Schubert, no ¿cómo lo ves tú?
3: Mire, a ver, mucho más allá de que yo sea ecuatoriano, ustedes saben que cuando yo tengo que decir las cosas, yo no tengo ningún problema en decirlas, pero Ecuador tiene el tercer puesto en eliminatorias, tiene también el único clasificado en Copa Libertadores que no es brasileño, y me parece que es el, el último campeón sudamericano. de, de
0: Pero de, están midiendo selecciones nomás acá,
2: eh, Miguel, ¿o no? Sí,
3: selecciones. Mm.
2: Efectivamente. Bueno, es solamente si solamente, selecciones, está, si solamente selecciones,
3: selecciones, quitemos el argumento de la Copa Libertadores, pero igual, a mí me parece que Ecuador, a ver, yo no digo que estemos en el puesto 10, pero sí creo que nos merecemos estar por el 20 y pico. No, pero eso es que
2: de... tiene que estar mejor que Venezuela, empecemos por ahí, no puede ser sí. que Venezuela sea mejor que Ecuador. Esa, esa, mire, esa tabla estadística sí. de la FIFA siempre ha sido un tema de debate por el verdadero valor que tiene eh, para, para las elecciones en un Ajá. momento determinado no implicaba nada, pero con la llegada del patrocinador fuerte de esto que es Coca-Cola eh, la, la clasificación FIFA sirve específicamente para el tema de cabezas de serie en los mundiales de fútbol, por eso Colombia logró en un momento determinado ser cabeza de serie del mundial de Brasil 2014 por esa clasificación. Ahora, el problema es que, la, digamos, el modelo de, de, de evaluación nunca ha sido claro, y lo único que se sabe es que la, el Instituto de Estadística de la FIFA siempre, digamos, genera el, el, el resultado, pero nunca explica cuál es el proceso para llegar a eso. Por eso les digo, no tiene sentido que Venezuela, Venezuela esté por encima de Ecuador, y, y de otras, o sea, y de selecciones eh, como Bolivia, hasta la misma Bolivia está mejor. Entonces, Siempre ha estado cuestionado porque no se conoce a profundidad cómo es el proceso para la designación de esa clasificación.
1: Ahí está corriendo la, las posiciones de los equipos sudamericanos. Excluimos a Uruguay que está en la posición 15
0: Sí. sí. Eh, eh, es, es bien llamativo, es bien es bien subjetivo. O eh, uno también Miguel digamos las cosas como son. ¿Le llaman la t- en qué puesto estaba Chile? Porque tú dices que se pega un salto enorme. Es que sí, los estaba... dos últimos partidos que ganó le permite saltar tal ver, cu-? eh, Contextualízalo.
1: Estaba dentro de los 30, de, 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 en la posición 30, pero se pegó el salto casi llegando a la posición dentro de los 20. Me parece exagerado porque Chile tuvo un par de partidos buenos, pero no, no es como para que Chile pegue no un salto sentido. enorme. No
2: tiene no.
3: sentido.
1: Y lo de, Ecuador, el, el, el lo, de Ecuador, lo de Ecuador ya llega a ser eh, brutalmente... Mm. Eh, no sé, eh, claro, porque... Mm. Eh, que, que Paraguay, esté mejor que Ecuador, Perú esté mejor que Ecuador, es algo que yo no estoy de acuerdo. Creo que Ecuador,
0: es una tabla comercial, eh, viejo. A ver, sí, pero, pero,
3: analicemos las últimas, las últimas eh, consecuencias, ¿no? En Copa América, ¿qué países quedaron eliminados? ¿Se acuerdan? En primera fase, acuérdense que habían eh, cinco grupos, clasificaban cuatro, me parece. Ecuador clasificó. Me parece que Venezuela y Bolivia no clasificaron. Y los dos están... Por encima de Ecuador, no me cuadra. O sea, ni por la eliminatoria ni por Copa América, digo yo, ¿no?
0: Mm. Para nada, nada. nada. Pero si fuera una tabla comercial también es extraño, porque uno podría pensar eh, que porque las selecciones tengan más figuras futbolísticas, están más arriba. Pero digamos, Bolivia, ¿qué figura tiene? Martins. Pero Martins juega en un equipo de tercera división en Brasil. Cruzeiro, ok. Venezuela, por ahí, qué sé yo, pero qué, hoy hoy por hoy, una de las figuras de Venezuela, hoy, hoy, hoy por hoy, es Eduardo Bello, que juega en Deportes Antofagasta de la Liga Chilena, entonces, no me cuadra a mí tampoco, eh, no sé, yo lo encuentro muy extraño, extraño de todo esto, invitamos a, a nuestros amigos a que a que comenten con nosotros eh, eh, de aquello. Pero hablando del, de, la, de, la, de, de la FIFA y, y, y del ranking FIFA, eh, Infantino estuvo haciendo un, una gira por Sudamérica y estuvo en Chile también, Miguel, y dijo cosas interesantes, como por ejemplo, mundial cada dos años.
1: Sí, dijo mundial, usopresiva eh, eh, la visita de Infantino, duró 20 horas, no alcanzó a estar un día en Chile, eh, fue recibido con honores por el presidente de la Federación de Fútbol de Chile y, y dentro de eso dejó varias cositas. Lo primero viene a explicarle a las federaciones de este lado del continente, que eh, quiere organizar un Mundial cada dos años, eh, asegurando a los jugadores primero descanso de 50 días reales. Esa es la primera promesa que le quiere hacer a los futbolistas, tener una para de 50 días reales en el año. Lo segundo es que eh, el torneo eh, ya ya se anunció que aumentó a 48 equipos. Eh, Hay un calendario que está corriendo donde se ajustarían los torneos locales también lo, lo, las competencias de eliminatoria y finalmente esto, este torneo mundial. Y, y, lo, y lo más curioso de todo es que él dice: eh, me parece que también con un tema de de que Chile es opción y debería creerse el cuento para organizar un mundial. Se habla del 2030. Eh, obviamente, un mundial eh, hecho en conjunto, quizás con Argentina. Con, con Argentina se viene hablando este año. ¿eh? O con Perú, Yo... claro, porque, con
3: países limítrofes. No, pero Perú no tiene infraestructura para eso todavía.
0: Pero hace rato que se viene hablando de que. hace rato que se hablando de que Chile podría organizar el mundial, mundial con, con Argentina, y esto lo venimos escuchando desde, desde la época de Blanco.
3: Es que con Argentina eh. se puede, pero inclusive haces como que lo de la cordillera, el, 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 pones algo interesante marqueteándolo, y tienes ah. infraestructura en Argentina, y obviamente Chile, Chile lo que haría es eh, ¿cómo se dice esto? reafirmar una, una, una sentencia, ¿no? O es decir, como que terminas
0: a adornar la situación. A, 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 agrandar un poquito los estadios, porque los estadios claro. en Chile a mí me parece que... que, que yo, mira, me voy a ir y Miguel se tiene que acordar. Hace 15 años atrás, un poco más, la discusión en Chile era que no teníamos estadios de infraestructura, los estadios estaban viejos. Se arregló, sí. va, va a ser el, el, primer, el, primer, el primer mandato de, de Michelle Bachelet, digamos las cosas como son. Ahí, se, cuando se hizo el Mundial Sub-20 femenino, eh, se arreglaron los primeros estadios y, y hoy por hoy eh, tenemos... No estadio de primerísimo nivel mundial, no, no voy a vender una pomada como decimos en Chile, pero por lo menos algo bastante más decente y más decente que los dos estadios más importantes, ¿eh? que es el, el Nacional, que, que lo están remodelando. remodelando en este momento, lo están remodelando y que el Monumental, que le falta también mucha eh, infraestructura, pero uno ve Concepción, este mismo estadio de la Calera, ¿qué sé yo? Joaquín. ¿Tenemos ya? Sí, eh, ¿quién me pidió la palabra? ¿Shubert?
3: Eh, yo, yo, eh, yo. Yo quiero preguntar. Dos cositas. Número uno, me confirman si la línea gráfica nuestra pasó a ser la de Brasil 2014 o Sudáfrica 2018. Estaba pensando yo. Estaba cansísimo. Me encanta me esa sabes. mezcla como del río Amazonas con, no sé, me encanta, me encanta. Primero. Bien. Y segundo, yo quiero preguntarle a mi compañero Harold Cárdenas qué le pasa. Está peleado con su princesa o cómo es que no lo veo con esa sonrisa de gamosita que, que nos alegra las noches y los jueves. ¿Qué, qué es que le pasa, maestro?
2: No, 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 mucho trabajo, mucho trabajo, entonces... Ah, eso me estresa ahí. un poco, pero ya... ¿Estamos pagados? Sí, ¿no? Está cagadito. Está, cag- está cagadito. No, no está pues. cagadito. Es que tengo demasiadas cosas en de la cabeza. Este oye, oye, vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Mantino, vamos. Ah.
2: Es, es la locura y a mí me parece yeah. que es un vendehumo impresionante todo lo que está haciendo Jan <ríe> ¿Ah? Infantino. ¿Por qué, Harold? Te escuchamos. Bueno, eh, aprovechando entonces lo que decía Miguel, efectivamente Jan Infantino se vino de gira por Sudamérica... Vino en primer lugar a Colombia, la Selección Colombia de Fútbol, eh, la semana pasada, previo al partido contra la Selección Ecuatoriana, inauguró su nueva sede eh, eh, en la ciudad de Barranquilla. Una sede que, por demás, créanme, muchachos, no tiene nada que envidiarle a otras selecciones. Se hizo la presentación junto con el presidente de la República, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y estuvo el señor Infantino. De ahí... Eh, bueno, Infantino dejó entre sus, entre sus famosas declaraciones que había hablado con James y que James estaba dispuesto a venir a Colombia eh, a retornar a la selección mejor, de ahí hace el paso a Chile y en Chile vuelve a hablar de este tema del Mundial de Fútbol cada dos años eh, definitivamente yo pienso que el Mundial de Fútbol eh, cada dos años pienso que, que quitaría mucha esencia de lo que es eh, el Mundial en sí creo que una tradición de 91 y... bueno de... <coughs> 88 años hasta 2018, que, que fue el Mundial de Rusia, de los cuatro años debe preservarse, y eso hace parte de la esencia y de la magia del fútbol. Lo, lo hablábamos ayer, el, el fútbol está pasando por una crisis, de una crisis sí. institucional a nivel mundial y a nivel local en cada uno de nuestros países. Eso es innegable, eso es indudable. Pero la solución definitivamente no puede ser, como lo dicen aquí algunos políticos, eh, jugar al populismo. Yo pienso que ese tipo de medidas simplemente apelan a eso, hablar del populismo y a vender por vender un producto. Eh, y, y lo decíamos ayer, o este tema es un tema deportivo o definitivamente el fútbol ya lo vamos a tratar como un deporte, como una, como una mercancía y como un producto de entretenimiento. Si es lo no segundo, entonces el señor Infantino, por lo que yo veo permanentemente, está haciendo un lobby impresionante para que el Mundial se haga cada dos años no es gratis que lo haga a través de la Federación de Arabia Saudita, que es la que hace la propuesta en el Congreso 71 de la FIFA eso no es gratis porque además hay una serie de implicaciones eh, más bien, hay una serie de comentarios en donde vinculan fuertemente hoy día a Jan Infantino con todos estos eh, jeques árabes y cómo se está utilizando el fútbol como una manera de, eh, entre comillas lavar la cara de todo el tema de violación de derechos humanos en Arabia Saudita entonces, como siempre hemos dicho, detrás de esto hay, una, hay un contexto Bien. económico, hay un contexto político, y el señor Infantino, quien ya ha revolucionado el fútbol en los últimos años con llegada del bar, mundial de 48, y ahora mundial cada dos años, pienso que si sigue en esa carrera, puede estar también cimentando las primeras piedras que eh, le pueden generar un problema a la FIFA. La UEFA son otros hipócritas, eh, porque la UEFA cuando le conviene, no le sirve la Superliga. Pero cuando le conviene, como hablábamos ayer, en el, deja que un equipo o, o unos árabes compren al Newcastle. Pero cuando no le sirve, entonces no quiero el Mundial así porque los clubes saltan de inmediato. Entonces, aquí también es una lucha de poderes. Y lo que tenemos claro es que ni UEFA ni Comebol, porque ayer hablaba el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, están apoyando el Mundial de Fútbol hasta el momento cada dos años. No sabemos qué hay detrás después de todo ese lobby, pero definitivamente muy peligrosa la decisión. Ahí el señor Arsene Wenger, eh, quien es el que está promoviendo, digamos, todo el tema académico y de estudio, hace una serie de variables que parecen interesantes y son interesantes de batir, pero definitivamente creo que por más que intenten, la idea del Mundial cada cuatro años, no, cada dos años, perdón, no es la más saludable. Y el fútbol, muchachos, la crisis, insisto, no se arregla haciendo un Mundial cada dos años. Eso tiene un problema más de fondo si ellos no se dan cuenta de eso, estamos fregados.
1: De, de hecho, eh, para complementar una información de lo que dice Harold, eh, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia e Islas Faroe amenazan con eh, salirse de la FIFA por este tema de los... Ahora, Islas Faroe creo que nunca ha ido a un Mundial, pero se está subiendo ahí por la
2: puerta trasera. Sí, pues. <risa> Esa amenaza de Islas Faroe, pues como que no... Creo no
0: mal hace las otras. Esta, esta, esta figura de infantino, ¿no? eh, que yo adhiero un poco a lo que dice Harold. Dijo, esta cosa media de humo, porque era el, el mismo que tenía la idea de que los laterales fueran con el pie, de que ¿Eh? no sé cuántos cambios por lado. Sí. Eh, eh, ¿Qué quiere conseguir con esto, según tu, tu percepción, Schubert Infantino?
3: Uy, hermano, si yo supiera lo que quiere infantino. A ver, el fútbol es un negocio. El fútbol mueve masas, el fútbol es todo lleno de intereses, el fútbol maneja sociedades, lavan cerebros. Entonces, <risa> es muy difícil saber qué quiere Infantino. Que que, a ver, lo que un dirigente como él quiere es que sea recordado por cambios drásticos positivos. Entonces, él quiere tratar de ser protagonista en todas partes, él quiere, por ejemplo, el tema de que ustedes decían el lateral con el pie dice, a ver, si yo formulo esto y me sale bien, ah, yo quedo como el presidente de la FIFA que cambió el fútbol, que sacar con el lateral con la mano y vas a sacar con el pie. O sea, son cosas que de a poquito eh, cada grano quiere formar una, una montaña. pues Yo no sé si tenga la capacidad de Infantino para, eh, para que todo tenga éxito. Es más, creo que ese turcito en Sudamérica se nota a leguas que hay solamente el interés de querer el voto. Porque fue tan populista el tipo que en cada, en cada país que iba se ponía la mascarilla del país. O sea, hermano, parecía un político pidiendo el voto en cada. En cada... Y camisetas
1: con el nombre de. de
3: a ver, el más es mm. como que está recorriendo cada parroquia de una, de una ciudad grande y ponen la camiseta de la parroquia. al papo. Se va de la parroquia y no conocen un carajo, ¿me entiendes? O sea, eh, <risa> esa es la realidad, ¿no? Entonces. Pero, a ver, todos los presidentes son así, muchachos. No, no seamos tampoco eh, tan duros con... Todos los así.
0: presidentes de toda índole son Pero, vende humo.
3: Hermano, hasta... <risa> y los candidatos
0: presidenciales también. Amigo,
3: hasta el, hasta el presidente <risa> del barrio, que
0: hace una lechita sí. para que. Sí.
3: los
1: es... Oye,
0: eso. acá, acá, miren lo que les voy a contar. ¿eh? Sí. Me yo soy mucho presidente sentido. de mi
2: puta de sinojo. Es que me, decir, me decir, hace no, mucho sentido presidente. lo que dice la Junta de Acción Comunal y de consejo me, de administración presidente me hace, de la que ya <ríe>
3: presidente de Stalin es que, presidente de Stalin es que puedes estar me, ha, me, hace, me,
0: hace, me, hace, me hace mucho sentido lo que dice Schubert porque acá hay un conflicto en la villa donde vivo yo se instaló una cancha de tenis que año años fue cancha de baby fútbol y renunció el presidente de la junta de vecinos porque se cambió de, de sector, no de villa y, y cuando se, se contrató, la junta de vecinos contrató un profesor de tenis, lo presentaron mediante un video en el grupo de whatsapp de los vecinos y el expresidente se molestó, dijo, pero no se olviden que esa cancha la hice yo. O sea, hay, hay este tipo de, de problemas de incluso de egos se dan en, en, en todas, pero en todas partes. Tenemos comentarios, ¿y a quién va con los comentarios hoy día? ¿Miguel o voy. Eh, Harold? Voy,
1: voy, 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 Miguel. voy, voy. voy. Voy.
0: Miguel, bueno, vamos a siempre. Ahí. Eh,
1: Fanny Moreno dice buenas noches, lista, lista para escuchar sus apreciaciones. Hola, Fanny, un fuerte abrazo para ti. También, eh, Gabriel Jorquera. ¿Qué bella camiseta Miguel original o del persa del 40? Báñalo.
0: <risa> <¿Qué diga mí? risa> no
1: voy a contestar esas preguntas ineptas. <risa> eh, de Mey,
0: de, de, May, de May, del barrio May De De los toldos que están acá en, en San Bernardo.
1: Exactamente. Eh, Gabriel Jorquera dice también hay cuatro estadios mundialistas en Chile eh, son el Sánchez Rumoroso, mm. el Esterroa, Roa, el Nacional y el Monumental, Esa es una apreciación que él tiene respecto al, al
2: aforo yo creo que a, hay tres a, a... Sí, son... sí, yo, que... yo creo ¿saben? Yo ¿Eh? que creo, muchachos ¿Eh? hagamos una comparación miremos lo que nos dejó 2014 a partir de lo que dice Gabriel miren los estadios que nos ofrece Copa Libertadores cuando hemos jugado a los equipos brasileños ¿Qué estadio Pensemos el, de, el del Palmeiras, o el del mismo Corinthians, creo que es, el, el Arena do Brasil. Eh, ¿Qué estadio en Sudamérica de nuestros países siquiera se le acerca a uno de esos estadios brasileños? Al menos en Colombia, yo les digo que ninguno. La última es el, el estadio más estadio grande estadio de Colombia? Se hizo aquí ¿Sí? fue en el 2011 por el ¿Sí? Mundial Sub-20, mundial al que pude ir afortunadamente. Ey. Pero estamos hablando de estadios que hace 10 años no tienen siquiera la convergencia para albergar un mundial Colombia, en una medida populista también, del presidente de la república, optó por ser candidato al mundial de fútbol femenino, y la FIFA de inmediato le dijo olvídese usted no tiene la más mínima oportunidad Harold, ¿cuál es el el estadio más grande de
3: Colombia? ¿el estadio más grande cuál es?
2: Eh, los estadios más grandes acá deben ser el de Bogotá, el Nemesio Camacho, el Campín el de de Girardot y el del Deportivo Cali el Pascual y el Metropolitano Barranquilla creo que son los más grandes ¿Cuánta gente entra en el más grande? ¿Cuál es el más grande y cuánta gente Yo entra Yo creo en el... que en el Campín en un aforo de 40.000 personas. No es nada. Eh, Ese es como el estadio más grande.
3: Entonces son pequeños porque acá sí, el, el estadio
2: más... A
3: ver, el estadio el, el, el estadio modelo, que era donde jugaba Barcelona antes, tiene capacidad de 40.000 personas. Es un estadio viejísimo. Si, 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 de ahí, el, el, ¿Sí, el Capo el, es de 45, me parece. El de Barcelona es de 60.000 han entrado 90.000, pero el aforo es 60.000, pero yo creo que ese es el único. Sí, sí. En Chile sí, sí, creo sí,
1: sí, que sí, el, el Monumental,
3: sí, sí, también el Monumental sí, sí, sí. de 43.000, y el
0: Nacional... No, 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 te no, corrijo, no. te corrijo, Miguel, el, el más grande sí. acá es el es el Nacional, sí. que con, con la remodelación, antes hacía 80.000 personas, pero 80, 000, con gradas, 80, hacía 80.000, pero ahora sí. con butacas, hace 48.000, y 48, el Monumental, el antiguo Monumental con galería hacía 60.000, el Monumental de Colo Colo, pero hoy con eh, butacas hace mil Están casi al, 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 a la par con el, con el Nacional. Bueno, Son pequeño, los dos sea, estadios más grandes yo, de, de Chile. El tercero pero, es el de Roa de Concepción, sí. que hace 32.000 y fracción.
1: Yo le voy a contar una anécdota, muchachos, de cuando era pequeño. A mí me tocó ir a ver al Real Madrid contra Colo Colo. Qué rico. El, el año. Anda, tenía como. 92. 11 años,
0: ¿no? Estaba Zamorano en ese Real Madrid.
1: Zamorano en el Real Madrid, Prochinecki, eh, Laudrup, Amavisca, eh, Paco Bullo, Amavisca, Michel,
0: Sanchís, eh,
1: Butragueño, el Buitre, y Colo Colo, di, bueno. Dirigido der-
0: por Valdano.
1: Por Valdano, Colo Colo, eh, eh, me parece que fue el 93. Eh, Colo Colo lo derrota 2-0 en el Monumental. Yo me acuerdo que llegué con mi papá muy temprano y, pero estaba repletísimo el estadio, y no había butaca, había en estos es, acá se le llaman zinc, que son como tablones pero de, de un material sólido. Y bueno, eh, la, la gente, con, por, por la cantidad de gente que había, vendieron más entradas de las que podían, se empezó a meter al techo. Llegó a tal nivel de estar en el techo la gente y saltar de, de Algarabía que empezó ese techo a ceder y finalmente la gente caía como un refalín Bacán. y murieron dos personas y hubieron sí. una cantidad de heridos impresionante yo me perdí el primer tiempo yo vi el primer tiempo mirando hacia los baños y después terminé viviendo el segundo tiempo con los goles de Colo Colo y todo eso pero me, yo todavía me recuerdo fue una, un tema terrible porque se ve, cómo se veía la gente eh, romperse la cabeza y todo eso eh, fue, fue un escándalo realmente fue algo muy, muy atroz para para mí Ahora, como niño Miguel
2: sí. y el tema es que la FIFA por, por eso les digo o, o sea la FIFA o definitivamente, porque a ver, Brasil, ¿qué le, le dejan los mundiales a los países? Al menos de Brasil. Eh. a Brasil le dejó un problema económico porque la infraestructura de sus estadios es muy grande, el mantenimiento es absolutamente costoso y luego los gobiernos no los asumen. Uh-huh. Y recordemos que en Sudamérica, al menos en la gran mayoría, creo, al menos pasa así en Colombia, los estadios no son de los equipos, en su mayoría son de los claro. municipios, de los departamentos. De la sí, ciudad. acá Algo también. Problema. El tema es si nosotros, si los gobiernos latinoamericanos están dispuestos a invertir millonadas y millonadas en un mundial de fútbol ahí sería bueno hacer, por eso creo que de ahí nace la idea de poder hacer un mundial conjunto, al menos Sudamérica se habla del 2030 para festejar el centenario del mundial en Uruguay y Argentina luego se sumó Paraguay y creo que ya pues obviamente Chile, me imagino infantil, no lo prevé de esa manera, porque definitivamente al menos si no es por Brasil que tiene una economía mucho más fuerte y robusta Creo que ninguno de los otros países nos acercamos siquiera a hacer lo que fue Rusia 2018, que eso ya es otro mundo. Eh,
0: Decir decir tres cositas. Primero, claro, acá la realidad chilena es muy similar a la colombiana en cuanto a los estadios. Son muy pocos los equipos chilenos que son dueños de sus estadios. Está Colo Colo en el Monumental, la Unión Española con el Santa Laura, Huachipato con el Cap, eh, Huachipato Cap Acero de Talcahuano. Y me parece que el Estadio del Cobre, Miguel, no sé si pertenece a Cobresal o es de Codelco. Me parece que es de Codelco. Es de Codelco. De, de, es de claro, la, empe- de la de empresa la de, de la minera Codelco, que, que es la única empresa estatal que, que provee el, el, el cobre acá en Chile. Y no hay más equipos que tengan estadio. Segundo, también me hace sentido lo que dice Harold. en cuanto es en la deficiencia económica que van a quedar con los países después de la organización mundial. En Sudáfrica yo he escuchado que... Hay más de un estadio que está convertido en un elefante blanco de sí. ese mundial. Y no solamente en los mundiales, sino que también pasa en los Juegos Olímpicos. Porque acá, que siempre recordamos las medallas de oro de Masú y González en Atenas 2004, los eh, los Kurts techados donde se ganaron esas medallas hoy están desocupados en Grecia, y no, nadie los ocupa, y están tirados, y no solamente eso, sino que muchos muchos estadios y infraestructuras de esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004 no se están ocupando, hoy en día son verdaderos elefantes blancos, y es lamentable.
1: Pero, Joaquín, no ahora, ahora, ahora en Qatar que son un poquito más, parece, vivos que nosotros, están haciendo estadios con container. Los estadios que están haciendo, eh, están lo están remodelando con container, y esos containers los van a sacar como cubitos, y van a ser sedes van a ser sedes para sociales, sedes deportivas,
3: o sea, no van a ver el es que Esa blancos. es otra visión, esa es otra no. visión. O sea, nosotros somos los picapiedras a los de ellos también. O sea, la, <risa> la, la, <risa> la visión que tienen ellos es, es totalmente distinta acá. Acá se piensa que, que esos estadios. Lo peor es que hay tanta ignorancia que la gente dice, Ay, pero si con esos estadios se quedan para nosotros, papá, eso hay que eso hay que darle mantenimiento. Ese estadio no se va a llenar todos los fines de semana. Porque, a ver, seamos realistas, ¿qué equipos tienen la capacidad de llenar estadios? Acá en Ecuador, Barcelona y Melec, por ahí Liga, más, más, que, más que eso, ¿no? Entonces, eh, eh, en Chile me parece que pasa lo mismo, entonces sí, no, es lo mismo. No, no hay coherencia, sí.
0: no hay coherencia. El estadio, de sacarlo de Apoquindo Sa- de, Sa- de, Sa- de, de la Católica, me-, me queda otro club que tiene estadio. son cuatro equipos nada más los que tienen estadios sí. acá. Es muy, po- es muy poquito, los demás, son, claro, pertenecen a municipios y al Estado de Chile. Eh, estamos haciendo Dame Gol vamos con los últimos comentarios Juagazo. vamos con los últimos comentarios, acá anda Dame Gol América, pero preguntarle hombre Harold, ¿cómo está el
2: partido de, de Copa Colombia? muchachos, seguimos dos goles por dos en el global, pero en estos momentos el partido va 0-0 entre el Deportivo Cali y Atlético Nacional está okay. interesante, aquí lo estoy viendo en la otra pantalla ¡Vamos! 30, Nacional 0 de Deportivo Cali 0 y ojo, van a la final sí. de la Copa Colombia a enfrentar al Deportivo Pereira que anoche le empató al Deportes Tolima eh, y pasó a la final en el agregado y es primera vez en la historia que el Deportivo Pereira va a una final muy bien por la gente del equipo matecaña así que estamos esperando a Nacional y Cali que muy interesante, ahí veo al profesor Rafael Dudamel dirigiendo al Deportivo Cali eh, ¡Juegue! ¡Juegue!
0: ¡Juegue! Yeah, 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 yeah.
2: ¡Juegue! De, me, me dijo
0: Rafael Dudamel y ya me, estres, ya me estresé, pero de, de no, inmediato. Me ¿Cómo
2: será el hincha de la Universidad de Chile?
0: No, es que, lo, no, no lo decimos, pero el hincha de la Universidad de Chile. El jugador de la Universidad de Chile que fue entrenado por Dudamel tenía los, los nervios de punta por ese señor en el banco. Decir que en el minuto 72 eh, sigue perdiendo unión la calera, 1-2 con Cobresal, y está más cerca Cobresal del tercero que la calera del del empate, si bien ha llegado, pero no ha tenido eh, claridades. Muchachos. En en la fecha del fútbol chileno. Vamos a los comentarios, Miguel. eh, eh,
1: eh, Sí, pero antes, como estamos dando los resultados, me subo también al carro. En Argentina están en vivo, en directo, hasta ahora 60 minutos. River le gana de visita a Talleres de Córdoba. River queda primero con 39 puntos. Segundo, Talleres eh, con 32 puntos. Y tercero, Boca con 30 puntos.
0: (risa) Así es, eh. Eh, Gallardo sigue sin ganar un torneo en Argentina, yo creo que es lo que está esperando él.
2: ¿eh? Sí, eh. está está esperando una el... ¿Eh? Hoy veía en una historia de Instagram, en una de estas cuentas de redes, una encuesta que decía, ¿quién fue mejor? ¿Bianchi o Gallardo?
3: Mira, me mira, quedé... Cuidado, me, me cuidado.
2: quedé no, 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 yo le no, tengo no, la no, respuesta. O sea, me puse a mirar la historia de Instagram y decía, ¿Bianchi o Gallardo? Por resultados, Bianchi mil veces. O sea, la historia de Bianchi pero no solo con Boca, lo que hizo con Vélez Sarfiel. Yo creo ver, que eso sí le falta a Gallardo todavía. A ver, yo,
3: yo, sí, quiero hablar de, yo sí quiero opinar repito este tema. Miren, uh-huh. a mí me parece que Gallardo es el mejor técnico de Sudamérica.
0: ¿En ¿Ya? la actualidad?
3: Sí, sí, es el actual mejor técnico cuál? de Sudamérica. Es más, yo creo que es un tipo que tiene una ¿Entrenando en
0: Sudamérica que... o el mejor técnico sudamericano? Porque hay que diferenciar esa no, pregunta. Pues entrenando que en
3: Sudamérica, pues entrenando es perfecto, en
0: Sudamérica. ok, ok.
3: Sudamericano, chuta, en Europa está Pochettino, el del Atlético de Madrid, que se me fue el nombre. El
2: PSY juega. Simeone. El, Simeone el, Cholo. el
3: profe Simeone, el Cholo Simeone. Entonces hay un montón, pues. Uh, Pero acá sí, sin duda. El de, Ahora, de la calera lo, que yo sí, lo que yo sigo sí, una gran diferencia es, primero, ¿qué ganó el Boca de Bianchi y qué ganó el River de Gallardo? A ver, no. el River de Gallardo, lo más importante que ganó fue ganar, ganar a su padre en una final de Copa de Toro, Está excelente, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué hiciste tú con los equipos top del mundo en el Mundial de Clubes? ¿Te no hicieron papilla, naranjas. ¿Qué hizo uh-huh. Boca cuando salió a jugar contra los mejores? Le ganó mundo? al
1: Milan, le ganó al Real.
3: Le ganó al Madrid. Le ganó al Milan de Gattuso uh-huh. y le ganó al Madrid. Entonces, uh-huh. a
0: los Carlos
3: Es incomparable, muchachos. Es, por, por, con todo respeto, es incomparable. Es, es
0: incomparable
2: uh-huh. la Y, el y, y Schubert, saquemosle, yo sé que hablamos a veces también como, como hinchas, y eso está bien, pero saquemos el sí. contexto de los dos equipos. Sea como sea, Bianchi dejó huella en el fútbol y eso es único. Oye, si, si a Bianchi,
3: si a Bianchi lo, dejaran, lo hubieran dejado dirigir la selección argentina, puta, olvídate.
2: Yo olvídate. también estoy de acuerdo en ese comentario. Olvídate. Yo pienso que Bianchi siempre le faltó la selección. Es que no le no
3: huella. O sea, los no lo dos
2: equipos, es como cuando habla el Barcelona de Guardiola. Siempre uno dice, ah, el Barcelona de Guardiola, el Barcelona, no sé. El Boca Junior de Bianchi y el Vélez Sarfield de Bianchi. Y cuando usted genera esa impronta, sí. deja una marca y eso. Gallardo sabemos que es el River de Gallardo pero es el River de Gallardo que todavía le falta mucho siquiera para acercarse al Boca de Bianchi
3: ojo que tiene solo dos Copa Libertadores Gallardo, ¿eh? dos nomás tiene ¿eh?
0: pero tiene ah, tener, hoy, hoy, sí. hoy por hoy tener sí, sí, sí. tener una Están Copa
3: de Libertadores y quitarle ah, esa que no 3,
2: y además, y tiene intercontinentales. Uh-huh. Y vuelvo, favor, insisto, uh-huh. con dos equipos totalmente uh-huh. diferentes, etapas completamente distintas. O sea, Porque había, una... había,
3: había gente, Harold, había gente que... A ver, yo no quiero utilizar la palabra ignorancia, pero sí es la palabra. Porque había gente que decía, claro, uh-huh. con las estrellas que tenía boca, ¿quién no? Ya, pues. y, y, y Vélez, ¿cómo crees que se arma el equipo? Él construye el equipo de Vélez. Y Vélez es el campeón del mundo.
2: ojo, Ojo. Tenía una base que sabía escoger muy bien la base. Arrancaba con grandes arqueros, José Luis Chilaver, pero pero insisto, era el el tema de ver jugar a sus equipos. Se dice que
0: el el verdadero equipo del cual eh, Bianchi es hincha es Vélez y no Boca, es por lo menos lo que se dice en en Argentina.
3: No, pero eso tiene nada que ver. O sea, lo uno no quita al otro. Por por mí puede ser hincha de River, pero (ríe) no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
0: Pero no, claro. pero te lo digo porque a él siempre se le ha vinculado a la historia más por lo que hizo con Boca. Pero él sale de Vélez y fue campeón con Vélez. O sea, sí, ese fue el trampolín para llegar a Boca sí. y ganar después todo lo que ganó. Sí, pero eh, eso no influye
3: en, en lo que representa el fútbol. O sea, nosotros. Este Vélez del puede...
2: 94 es un equipazo,
3: muchachos. Es que, ¿qué podemos debatir nosotros con que Bianchi sea hincha de Vélez? O sea, no. Es Nada. que en
1: cuanto a amor, amores en el fútbol es muy difícil referirse porque. Ah, no, es,
3: es sí. que aparte, aparte, es, es, es un tipo que en su momento pudo haber sido presidente de la República tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Bueno, seguimos con los comentarios, muchachos. Viviana Castillo dice: Hola amigos,
1: hasta ahora puedo escucharlos, pero los acompaño de corazón, como siempre. Mi patrona, eh... me
3: firmo, comandante, a la orden, listos y dispuestos.
0: <risa> tengo, tengo, tengo. Miguel, antes de que continúe, ¿Sí? tengo. Tengo el palmarés de como entrenador de Carlos Bianchi porque también es, es como jugador ahí estaba viendo ¿sí? el claro, voleo ganó, ganó muchos títulos con Vélez. Eh, mira, con Vélez Arfil tiene el torneo de clausura de 1993 Más que la apertura. Desde,
3: ya, desde ahí es más el, que
0: el, claro, el apertura de 1995 y el clausura de 1990, 1996 tres títulos con Vélez. Luego salta a boca el, el torneo de apertura de Argentina en, la, en el año 98, y se lo vi completito y ya tenía de Cable en ese tiempo y, y la verdad que fue, fue un deleite de verlo, torneo de clausura sí, del año 99, sí. apertura del año 2000 y torneo de apertura del 2003 con Boca Juniors o yo sea, estamos 2000. hablando de 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 torneos entre sí. Vélez y Boca torneos nacionales torneos internacionales, tienen la copa eh, tienen la copa Libertadores eh, del año 94 con Vélez, Vélez,
1: Vélez.
0: Co- Copa Intercontinental con Vélez Arfil 1994, Copa Interamericana con Vélez, Vélez Arfil el año 96 con Boca Copa Libertadores el año 2000 Copa Intercontinental el París, al PCB, año 2000 al Copa Libertadores Argentina, o Copa Libertadores 2001, Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003 eh, con Boca o sea, en total, títulos internacionales como entrenador, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho títulos internacionales con Vélez y con Boca. Un Pero monstruo. Ya con eso un no monstruo. tiene
2: ninguna discusión.
0: Un monstruo. O sea, me parece a mí que viendo esto, la comparativa no da lugar. Gallardo es un tremendo entrenador no lo vamos a discutir, no lo vamos a descubrir, Eh, sus equipos juegan muy bien, tiene una capacidad enorme para reinventarse y es uno de los pocos que fue un crack en la cancha y es un crack como entrenador, pero tú revisas los los currículums de 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 Bianchi para terminar, tú revisas los currículums de Bianchi y Gallardo, no hay comparativa
1: Ahora dejándose de de bromas de lo que decía Joaquín del TV Cable eh, en en la época del noventa y tanto, la única forma de de llegar a a esos registros era el, el, el TV Cable hoy día se incorpora sí. el internet, que está más accesible a todo y lo de Gallardo es boom, porque Gallardo está en YouTube, en Facebook, en claro, Instagram. Y... Oye, imagínate cómo hubiera sido y... Bianchi. Bianchi estaría, estaba con suerte en Latin Mail, no sé, en, en... en Fotolog, pero...
0: <risa> eh, Fotolog. Cool. <risa> <risa>
3: Yo tengo otro otro ejemplo para demostrar que el equipo... Y mire, vámonos a Boca, para hablar de Boca Gallardo, River... Perdón, Boca Bianchi, River Gallardo. Vámonos con los referentes. ¿Cuál es el referente máximo de Boca Juniors en Copa Libertadores? Juan Román Riquelme, ¿no? Sí. Por un lado. Por sobre Maradona, incluso. Ahora, ¿cuál es la estrella de este River? O de River en general. Es
2: que no hubo, no, 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 no. Hablamos ¿Tú? de esta
3: época, ah, de esta ¿tú? época de River de Gallardo. No, no. De Gallardo estamos no, no, hay un,
2: no hay un jugador que uno diga, no es como un River que uno recuerde, un River de Saviola, no, de Nimo no. Gallardo, ah, el, del payasito, el, maestro, el payasito claro. Aymar, el pues, payasito es que Aymar, era... Juan Pablo Ángel, Saviola, Aymar y Gallardo. Esa, esa era pero, como...
0: pero, pero el más grande el más grande en River en la historia fue Enzo Francesco, según lo que dicen. No, es que,
2: lo... Pero, pero entiendo lo que quiere decir Schubert. Es decir, este sí. River, si uno se acuerda de la final de la Libertadores del 2019, sale figura Juan Fernando Quintero porque anota el gol. Pero Juan Fernando no era el referente del equipo.
3: Regular, Juan sí, Fernando era el oh. típico
2: jugador que entraba, y eh, Gallardo ya sabía que a partir del minuto 70 servía como un revulsivo. Y le generó y le pegó a esa. Pero que uno diga que, que había una gran figura, que uno dice que ese River salió de un jugador uh-huh. derechito uh-huh. para Europa, como, se, como pasaba antes, no, ninguno. Es la que figura menciono... que, era, que el Piti Martínez sale de por si sí es para la MLS. Y eso Entonces... que no menciono a Tevez,
3: ¿sabes? porque Tevez arrancó con, con, con Bianchi, acuérdense. En Palermo, él jugó en
2: Japón. Por eso, por eso Schubert, ahí se, valida, no tan, ahí, ahí se valida o se potencia el tema Gallardo, porque no teniendo un equipo de grandes figuras, Logra ganar esa Libertadores porque era más el juego en conjunto que realmente unas individualidades. Eh, ahora, cada uno de los jugadores, ahora Bianchi llegó a un Boca Juniors que, que uno ya se pone a mirar, mm. tenía unos grandes jugadores, ya unos referentes desde el arco con Oscar Córdoba, Pasando el de la cielo misma delegado, canción, de acuerdo. Serna, Palermo, mm. es que son un equipazo. Lo, lo que uno le valida a estos técnicos, o más bien les le refrenda y les, les, les felicita, es cómo articulan todas esas piezas y hacen que esos equipos sean tan grandes. Re, a ver, y, y chévere lo que propone Schubert, si uno pudiera hacer la comparativa de cuántos jugadores campeones de River 2019 se fueron vendidos a Europa a grandes equipos versus lo que pasó con el Boca de Bianchi, que ese equipo mm. en su mayoría sale para... Juan Román sale para el Barcelona. Ya, ahí con eso, ya... Sí. Ahí vámonos. Palermo <ríe> también sale para Villarreal. El mismo... Villarreal. sale Para Italia. Entonces... Eso Eso
3: no, no lo no lo en el Román, Román en, Bo, en, en, en el
0: Barça no le fue bien. ¿a? No, fue, hizo, ah, hizo más historia que que en el Villarreal que... de Pellegrini. Es que en el,
3: Villarreal hizo más historia hizo
0: en el Villarreal de Pellegrini, donde también no sí. tuvieron una muy buena relación los dos, pero evidentemente ese equipo comandado por Sudamericano ese equipo que armó Pellegrini, eh, comandado con. con y ¿Lo hablamos hace unos programas acá mismo? Por, por, por eh, Román, era un verdadero equipazo. Eh, es, ese usted, Villarreal. No sé qué...
3: que, porque me yo me quedo con ese Villarreal. Por,
0: yo, yo, me, yo me quedo con el Villarreal de Pellegrini, no lo digo por un por una no, cosa no, nacionalista que por el, el Villarreal de, que ganó ahora. Me refiero a entre por lo Boca de. de
3: no, entre ah, Boca, Boca de, 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 de. El de Boca de Bianchi o el River de Gallardo.
0: Yo creo que el Boca de Bianchi era imparable. Sí. Chubo, yo te lo digo. Yo lo vi jugar. Yo lo vi jugar y, 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 y de verdad era una cosa. Era, era un espectáculo. Yo mm. yo tenía 10 años espectaque? y ya veía, ya veía fútbol ya. Y, y, y la verdad que por eso que por eso que fue un y ver a Palermo dirigiendo aquí en San Bernardo un partido con, con la Unión Española con, era, era ese Palermo viejo no yo creo que yo, yo creo que Boca ese Boca era sí.
3: Gracias me alegro que
1: hay con gente
3: de fútbol ¿eh?
1: me hay me mucho alegro. comentario muchachos, mucho comentario vamos vamos vamos, a con, vamos, vamos, vamos. Eh, atención Joaquín en Masaba, vamos con Sheila Prospel dice hola oh, chicos qué bro. tal
3: Hola Sheila, ver, pausa, 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 yo ahí, voy a ser el aquí, viene. yo voy a, hacer aquí. a ver Sheila, cuáles son tus intenciones con Joaquín, Joaquín es un muchacho que sí, vale. está en Chile, él dice que va a tomar avión, tren, bus, caminando si quieres, ella pero, quiere venir a decir? Chile,
0: dice que tiene familiar en Coquimbo, ¿Ya, ella, pues,
3: perfecto, pero cuáles son las intenciones de Sheila, ese es el primer punto,
0: pero okay. eso me lo tiene que contestar a mí, pues no a ti, no se ha metido,
3: yo soy periodista, para no, que pero, se metan el mando en pero... los comentarios,
1: pero podemos hacer algo, podemos mandarle el link a Chayla para que se conecte no, qué te pasa pasa? no, 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 no no,
0: no, no, no se le ocurra no improvise, no hay problema no haga trabajo de bicho no, 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 no no, no se ponga que creativo como dice mi jefa Ah. Ya Miguel se fue
3: se fue como, como Dubái ahorita. Sí, en avión Claro, ya
1: se fue. Ya, vamos con los otros comentarios. Eh, Gabriel yeah. dice que fue el, no, el 93, 1993, si no me equivoco, la visita de, de Real Madrid a Colo Colo en el Monumental. Eh, Enrique Savera dice: Hola, Harold. Tengo un amigo Ricardo que tiene problemas. Él sufre de Alzheimer, pero está eh, recontento porque conoce gente nueva todos los días. ¿Podrían mandarle un saludo en Damegol? Gol?
2: Claro, yo no, Enrique. No. Espero que sea en serio. Espero que sea en serio. No seas tan infeliz para hacer una ¿Y si es así, saludos a Ricardo. Miguel. A sí. Ricardo.
0: Miguel va ah, a sí. ser materia de va a ser materia de discusión más adelante por la polémica del, del, del arbitraje de Tovar ayer. El VAR acaba de desestimar un penal ¿Ya? para la calera.
2: Por favor, por favor, el, por favor, el comentario tía. de Gabriel, Jorquera, el de los sí. abogados. Somos así, cada día más ojeras.
1: Sí, no lo quise poner porque... Podía ser ¿Por, pena? Claro. Es por, por lástima. Eh, eh, Jorge Andrés González desde Punta Arena dice Buena, buena Miguelito, hola, ¿cómo estás? Fui vale. a pegar la pera a Punta Arena así que tengo que eh, hacer el canje. Gabriel Jorgera no, pero... dice... ¿Qué, qué, ¿Qué se sabe del técnico paraguay? Eh, suena muy fuerte, creo. No sé si lo han
0: anunciado. Ya está lo presentó con la, la Federación Paraguaya. Es Barros Esqueloto el técnico de, de Paraguay. Terrible eh, Sí, y Schubert puede dar su opinión cuando dirigió eh, Boca. Y no, no, no tiene muy buenos recuerdos de él como entrenador. Me imagino que sí, como jugador. Estaba en el equipo de Bianchi a propósito de. Sí. pero como entrenador, Schuber, Barros Esqueloto
3: a ver, no, a ver, a ver me parece un técnico bueno me parece un técnico bueno, pero no supo lo que pasa es que dirigir a Boca es como es otra, es otra cosa no, no es un equipo de fútbol, Boca, Boca es un mundo eh, un mundo donde existe problemas diarios donde te caen treinta mil hinchas donde amenazan a tu madre, a tu hija, a tu hijo Boca es así, Boca es un mundo muy complicado, es ciudad gótica de verdad, es ciudad gótica entonces, tú decides o ser al Robin talado que, que matan o el Joker que se revela y hace de las suyas. Y Barros es que el otro sencillamente quedó como un recuerdo de un gran jugador, pero que como técnico lo mataron como Robin. Creo que yo entendí la analogía, ¿no?
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, y aquí vamos a entrar en polémica, yo estoy de acuerdo con lo que dice Schubert, que Boca es un mundo y que la presión es alta. Pero, y esto no lo digo, lo dijo según el Vichy Borgi. Dice que él, como entrenador, pero esa es una opinión de él, como entrenador, no sintió tanta presión dirigiendo a Boca que como dirigiendo a Colo Colo.
3: Es que, eso lo dice él. Pero es que es distinto, es distinto. Por tres razones. Primero, ¿de dónde es
0: Borghi es argentino.
3: Ok, perfecto. Campeón mundial. Por eso. O sea, estás con tu gente. O sea, no es lo mismo. Si tú eres un técnico de Boca que tiene una presión extranjera, ahí se lo matas mm. al primer partido, ¿eh? Lo matan. Ahora, ser, eh, dirige, ser técnico de Colo Colo, las épocas también van cambiando, ¿no? O sea, yo no... Por ejemplo, ahora en Boca yo me atrevo a decir que los jugadores no tienen, los jugadores no tienen tanta presión. Sí si tenemos tantos payasos de jugadores Boca, los males felices de la vida están. Al le mm. está jugando en Boca. Antes no pasaba
2: eso, muchachos. <risa> no, pero... No, no, pero <risa> no, no, no único eso, impresionante. Boy. Yo el
0: Solano, es mejor peruano Yol que pasado por Boca.
2: Pero si Sin yo de no hablo,
3: yo estoy hablando de Advíncula, escuchen bien, de Advíncula. Ah, de Advíncula estoy hablando. Hay, era hay el, el,
0: que... El, el que quería a ver Riquelme ahí era el Guaso Isla y él finalmente se fue a Flamengo y traen Advíncula.
3: Riquelme quería, Riquelme quería, mira, yo he escuchado esto en unas investigaciones que yo he hecho de, con periodistas argentinos, argentinos cercanos al mundo de Boca, y yo he preguntado mucho el tema de cómo es que este Boca no ha cambiado tanto en cuestión de refuerzo, porque cuando Riquelme se, se propone ser dirigente, él dice eso, yo voy a hacer que volvamos a ser como equipo y como institución el equipo de, de, de monstruos de jugadores. Y no pasó aquello. Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con que eh, la moneda argentina está muy devaluada y aparte tiene mucho que ver también de que Boca ya no es. El equipo respetado, hablando de jugadores, porque como te digo, ahora cualquiera juega en Boca. Lamentablemente es así, es la realidad, muchachos. ¿Cuál fue el último nueve bueno de los últimos años que tuvo Boca? Por Dios. Ávila, Ávila era el nueve de Boca, el, el Pipa, de, el, perdón, el Pipa, el, Guanchope Ávila era el Guanchope. 9 de Boca. Déjense, verlo. Uh-huh. Por Dios.
0: Hay más comentarios, Miguel, porque tenemos que pasar por las ligas sí. locales antes de terminar.
3: Eh, tenemos
1: a Giovanni Martín, dice, saludos muchachos desde Ecuador. ¿Qué y, fue? Eh, Luis. Giovanni Martins, saludos muchachos desde Ecuador.
2: ¿Qué fue?
3: Ese es de Quito, creo pero...
1: que. Ya. Y Luis Espinosa, dice, Delgado, leyenda del Cruz Azul. Eso
3: son sí. los comentarios. ¿Quién es Luis Espinosa, nuestro amigo, no? Nuestro amigo, <risa> para Luis. Luis. Sons.
0: Luis Sons. Sí, Luis. Vamos a las ligas locales. Eh, en Dame gol América a través de los Facebook Live de Dame Gol y los Amarillos Somos Más de Ecuador y el canal de fútbol al derecho en YouTube y de Twitch de Colombia. Eh, Carol Cárdenas se eh, está jugando Copa Colombia. Actualízanos un poquito.
2: Bueno muchachos, les comento el día de ayer. Bueno tenemos tres torneos acá afuera. Llegó mi acompañante de todas las noches que se está cruzando ¿Eh? por acá. Oh. Así que, antes de que haga destrozos. Ahí eh, lo escucho, ahí lo escucho. Ver, deja verlo. Da ver, deja verlo, ah, bueno, Muéstrelo, no, muéstrelo, Muéstelo, gatito. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, aquí
0: está el gato. No ¿Cómo qué se lindo. llama?
2: ¿Cómo se llama? Alba. Lennon.
3: Lennon,
0: por favor. <risa> ¿A ti no te gustan los Beatles?
3: No, sí me gustan, pero no le pondría a mi gato Lennon.
0: Lennon. Está muy bien, está muy bien.
2: Son no es de gratis. Bueno muchachos, les comento que en Colombia estamos jugando tres torneos, digamos, para que toda la gente se contextualice. Nuestra liga colombiana, que es el torneo mayor de nuestro país, eh, la denominada liga Betplay. La liga Betplay en estos momentos está siendo liderada por el Atlético Nacional, quien la lidera con 33 puntos, segundo es Millonarios con 29, tercero Tolima y cuarto Junior clasifica los ocho primeros, en este momento es el octavo Jaguares, y están quedando por fuera, a ver, pasan los ocho primeros y ahí se juegan los cuadrangulares finales y en estos momentos están quedando eliminados de ese cuadrangular, a faltando cinco fechas, América de Cali, Medellín, Cali, Santa Fe eh, y Once Caldas, que son como equipos referentes, los demás digamos que, que, que no tienen ahí, pero digamos que Nacional definitivamente sin estar jugando el mejor fútbol es muy práctico, mira aquí llegó otra vez Elena. ¿no? es muy Ajá. práctico y es un equipo que permanentemente está eh, arañando puntos por fuera. Ahora, Nacional, aparte de esto, está disputando Copa Colombia, como les estoy indicando, eh, y está jugando la semifinal con el Deportivo Cali en estos momentos. El partido se encuentra eh, 0 a 0, están en el primer tiempo, eh, culminado este primer tiempo, y el ganador va a jugar la final contra el Deportivo Pereira. Y ayer, muchachos, se jugó la final de la Superliga, que supongo, como en sus países, es el campeón del primer torneo versus el campeón del segundo torneo. Sin embargo, el año pasado, como tuvimos pandemia, lo que se determinó fue jugar el campeón del torneo, que fue la América de Cali, que finalmente solamente se jugó un torneo, y el mejor equipo de la reclasificación. No sé si en sus países juegan con este sistema de la reclasificación como lo hacemos aquí en Colombia. Y el sistema de la reclasificación consiste en que el equipo que más puntos obtiene durante todo el año... No en torneos, durante, durante todo el año tiene derecho a Copa Libertadores. Eso uh-huh. es un precio que se le da al equipo. Este uh-huh. año se decidió entonces que esa Superliga se iba a jugar entre el mejor reclasificado y el campeón. Es decir, Independiente Santa Fe y América de Cali. Y el torneo lo ganó ayer el Independiente Santa Fe en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, de Retón, derrotando al América de Cali en un global de cinco goles a tres. Ganó en Cali 2 sí, a uno y ganó ayer en Bogotá 3-2. Y ojo porque Juan Carlos Osorio, ese técnico colombiano muy conocido en el ámbito latinoamericano, definitivamente está en una crisis de resultados. Ya le fue mal con Nacional, no salió nada bien de Atlético Nacional. Este tema de la rotación definitivamente la gente no lo comprende, no lo entiende. Los jugadores de una u otra forma, de una u otra manera, perdón, no comprenden lo que pretende el profesor Juan Carlos Osorio. Los resultados no se dan y la hinchada definitivamente no está contenta con esta contratación que costó un dineral porque Juan Carlos Osorio es un técnico absolutamente costoso así que el América de Cali, y ojo los hinchas ya se metieron con Juan Carlos Osorio lo increparon en un partido aquí en Bogotá eh, el tema y los ánimos en el América de Cali están muy caldeados Atlético Nacional sin duda alguna el equipo que ahorita está rompiendo con todos los eh, resultados, millonarios que digamos mantiene eh el proceso que viene haciendo con Alberto Gamero desde el año pasado, cuando fue finalista y ahorita se consolida como uno de los mejores equipos del torneo colombiano y sin duda alguna, muchachos, el torneo trae cosas muy interesantes. Temas aparte Deportivo Pereira, como les decía, que llega a su primera final de una Copa en Colombia, el Deportivo Pereira, que es un equipo ¿Qué? histórico del país, pero que nunca ha obtenido nada grande, llega a su primera final, venía de, del descenso, eh, ha hecho un proceso interesante, el once Caldas, ese glorioso once Caldas, campeón de Copa Libertadores uh-huh. por esas pésimas administraciones está en los últimos lugares y donde siga así, peligrando para el descenso, Perfecto. y lo del Deportivo Pasto que pudo jugar finalmente el domingo porque llegó un arreglo con su dirigencia pero con amenazas de huelga por parte de los jugadores, eso es lo que nos deja a veces el fútbol colombiano, así que en esa estamos en la actualidad de, de nuestro país, muchachos eh, para ustedes y a toda la gente del continente
0: Vamos a Ecuador, Schubert, ¿qué nos cuentas de allá? Cuando acá en Chile acaba de terminar, perdón Schubert, eh, Unión La Calera 1-2 con Cobresal, resultado sorpresivo, gana Cobresal y La Calera, entre comillas, se podría ir despidiendo del título o como de can- candidato. Faltan ocho fechas todavía. Pero 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 la verdad es que este era un resultado que los caleranos no se esperaban. Pero ya vamos a ir al fútbol chileno. Vamos a Ecuador, Schubert.
3: Ok, bueno, el torneo está, está muy bueno, me gusta, me gusta muchísimo porque las cosas son como muy irregulares, pero eso permite que la competencia sea también interesante, ¿no? Lo numérico te, te da una perspectiva interesante. ¿Quiénes están peleando? A ver, para tenerlo claro... El campeonato ecuatoriano de fútbol se divide con dos etapas. Primera etapa y segunda. Soy sí, un genio, ¿no? Primera etapa y segunda. <risa> Tremendo. El ganador, el ganador de la primera etapa es el que obviamente quede en primer lugar en la tabla de posiciones de los 15 primeros partidos. ¿okay? Ese ganador es el Emelec. El bombillo, como se dice acá, el bombillo. ¿ya? Ese club es el finalista, el primer finalista. Ya estamos muy cerca de cerrar el año y Emelec está... Peleando, pero está muy lejos todavía independiente del Valle muchachos, por primera vez en su historia, está en primer lugar y está cerca de ser finalista entonces, ¿cuáles son los candidatos para ganar la segunda etapa de Ecuador independiente del Valle? el conjunto de la Universidad Católica de Jovesing el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Club Sport de Melec y Barcelona Sporting Club Barcelona creo que está hay menos posibilidades, ¿ok? El día domingo se juega el clásico del astillero. Obviamente ese partido yo se los recomiendo, va a estar muy bueno. Hay un duelo interesante en la cancha. Barcelona no le ha ganado al MLG desde el año pasado en pandemia, que yo estuve en el Monumental, como el del paraguayo cristian Colmán. Y Schubertzún está preocupado porque por ahí me, me lanzaron el dato de que yo estaba en la lista negra del equipo del Club Sport de Melec entre los periodistas que no, que no quieren. entonces ah, yo no, dije, si no. Entonces yo dije, a ver, si el de Melec no me quiere a mí en su estadio, yo tengo que resolver como sea mi cosa, ¿no? Entonces resulta que acá tengo justamente uno de mis, una de las tantas entradas que tengo para entrar al estadio del Club Sport de Melec porque no crean que van a este humilde servidor de
2: periodistas. El libro una grande Ya, ahora... Resulta. Porque tu tormento soy yo. ¿Qué? ¿De qué? Porque tu tormento soy yo.
3: Ahora, no crean que como, que como, como tengo esto, eh, me estoy aprovechando. No, no, cuidado, no piensen eso. Pero lo que sí les puedo decir es que mandamos el correo igual y hoy me llegó la acreditación aprobada. Entonces, o me mintieron mis fuentes del MLE de adentro, me, diciéndome que, que, no, que no me querían, o el jefe de prensa dijo... Ah, ya déjalo entrar entonces como sea vamos a estar muchachos tenemos triple acceso más que en el estadio Perfecto. de Barcelona tenemos acceso como, como periodista acceso como hincha de, como doy, propietario de ¿sí? o sea olvídense que Schubert Swing va a estar en el estadio del club Sport Melec, sea como sea en la localidad que sea ahora algo que sí para hablar un poquito de fútbol muchachos Emelec tiene una baja importante que es la de su hombre más eh, difícil más con mejor toque la disposición táctica del Emelec depende mucho del uruguayo Sebastián Rodríguez, es un carácter, ¿verdad? Ese jugador, mis respetos, es el único LML que yo digo, este es. Sebastián Rodríguez por expulsión, perdón, por amonestación de tarjeta y por lesión, le dieron un, un, un shoot en la, en la nariz y está lesionado también, o sea, por ninguna de las dos. Eh, el Quito Díaz va a jugar el Clásico del Astillero, está muy motivado. Saben que me, no, esto nunca les conté a ustedes, con, con, vieron el video del Quitu, ¿no? Pero nunca sí. les conté lo que había pasado. Eh, a ver, el Quito Díaz y yo no éramos amigos, pero sí teníamos comunicación por un jugador en común amigo que teníamos, que era Jorge Matamoros. Yo les contaba que yo iba a farrer con los jugadores de Barcelona, iba a los asados, veía de todo yo, desde muy pequeño con ellos. Hubo una acción que a mí molestó el Quito Díaz, que tuvo una actitud frente a un hincha, contra una niña y una señora, y yo me enojé y lo mandé a la miércoles. Entonces, desde ahí no hablábamos. Nos topamos en un asado de otro jugador amigo, en común, que no puedo igual por por seguridad uh-huh. decirlo, eh, estamos en Comiendo el Asado y yo me le acerco y le digo, ¿qué fue? Y me dice, ¿viste,
2: ¿viste que ha crecido?
3: Yo le digo, sí, ¿cómo porque él me conoció, pues obviamente desde pequeño, pues yo tenía 15, 14 años. Cuando... No, no menos. A ver, muchachos, hagan dan uh-huh. cuenta, 2013, más o menos tenía unos uh-huh. 7, 8 años, no sé, pero era muy menor. Entonces uh-huh. él me conoció niño y ya pues me ve ya grandecito. Entonces oh, ¿viste, yo, ¿viste que creció? Sí. Digo, sí, sí, me dice... Y el man no sabía que yo era periodista. Y yo le digo, no, soy comentarista. Ah, no, no, no te puedo hablar, me dice. Y se me, se me rió un rato y se fue y de ahí. Se me acercó, hablamos un ratito, hablamos de fútbol. Eh, yo, le, yo le expliqué algunas cosas de lo que se estaba hablando. Y nos tomamos eh, una... Hay una bebida acá tropical que se llama colada morada, que es, en esta época se sirve. Y nos tomamos uh-huh. una. No, no hay alcohol por si acaso en esa. Comemos el asado, nos tomamos una foto... Y, y ya, y yo le diría pues manda un saludo para mandarle a los muchachos ¿ya? y ya, mandó el saludo, entonces ya se supone que con el quito todo arreglado eh, Oiga, bien
0: buena se ¿sí? ve la colada morada, ¿eh? lo estoy sí, mirando aquí
3: Espectacular, es espectacular se comen en, en el Día de los Muertos, acá hay un feriado que se viene en Ecuador de el, el, primero,
0: el primero de noviembre
3: sí, sí, sí. Acá
0: solamente el primero de noviembre que 31 ver, de octubre.
3: Cinco días de vacaciones nos van a dar, muchachos. Ah, eh, Sí, Anda, pero yo soy periodista, maestro. Los periodistas no tenemos vacación ni del 25 de diciembre descansamos nosotros.
0: Pero es bueno, verdad, es verdad. El, clásico,
3: el clásico está emocionante, muchachos. Y yo les tengo a la gente que, que sigue desde Ecuador: Schubert Swing, Sugar Swing eh, para bien o para mal, se lleva bien con la gente de Melec. La gente de Melec siempre me ha recibido con las puertas abiertas. Y es sorprendente porque uno dice: A ver, sure parece hater de Melec. Pero cada vez que yo he ido al campo, la gente se me acerca, eh, te juro y te, te prometo que hasta fotos me han pedido. Ahora, yo le digo... ¿Nunca se a ha
0: llevado t- una puteada?
3: Nunca, no, al contrario, siempre es saludo la joda, de ¡Eh, gordito, alegrito, ay,
0: yo
2: que uh-huh.
3: fui todo bien. Me invitan un shot de tequila, un shot de aguardiente
0: cabrito, ya después me imagino!
3: La gente le velé conmigo, te juro, al 100. Es más... Este, yo le propuse a mi jefe y armamos algo con Carlita Almeida y mi compañero que lo conoce, de Relmuan, que es Daniel Sarmiento. Sí. Esa es, la, esa es la colada morada. Vamos a estar, Los Amarillos Somos Más, vamos a tener un spot de la, de la radio redonda afuera del Estadio Capuel como una mini isla para poder hacer la previa. Así que vamos a ver cómo nos va en el experimento social porque recuerden que el programa es de Barcelona. No hay hinchada visitante. Vamos a estar rodeado de puro melexista y el programa durará tres horas. Desde la una de la tarde hasta las 4 de la tarde. Así que ahí están cordialmente bueno, invitados. Y bueno, excelente. a mí, me toca, a mí me, toca comentar, eh, me toca comentar el partido para Rayo Moreno. Por acá dice Jorge. Ponga, ponga el comentario para él que a me diga. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, dice por acá Jorge: con tanto asado, Schubert creció bastante. Ya, déjame. <ríe> <bo, dígame. ríe> por acá dice otro Barcelona más grande. De Ecuador, la hinchada tiene el 70%. Sí, más o menos ese es el cálculo. Oye, ¿sabes qué me sorprendió? Eh, han, han dado algunas cifras sobre niveles de popularidad en Ecuador y ahora resulta que el segundo equipo más popular no es Emelec, sino Liga. Me sorprendió mucho. ¿eh? Dicen que Barcelona tiene el 72% y que Liga tiene el 15%. Y que Emelec tiene el 13% más o menos. Algo así era. Pero de ese cuenta el 70, el 15 y el 13, por bueno. no. <risa> ahí. Hay, hay una gran diferencia. No pero, pero ahí estamos, sí.
0: está. Bien, pues eh, la actualización del fútbol ecuatoriano en Dame Gol América. En Chile están pasando muchas cosas, ver, Miguel Ramón. Al
3: clásico a quién le van, espérense, yo no, a mí, ah, no, me, a mí no me van a torear. A ver, el clásico a quién le van. Oye, oh, el señor Harold Cárdenas, como es un sufridor pitufito azul, le va el que ya. ya, cállese usted. MLE, MLEC.
2: Vamos y... con... Además, Bellman. me pasaron un dato que estoy averiguando sobre una historia de Melec y Millonarios. pero ah, sí, yo... hay un montón. ¿Sabes qué, eh, Harold? De hecho, Barcelona tiene una historia con Millonarios. Cuando
3: Millonarios era el, equi... el... el mejor equipo del mundo, Barcelona fue el que le quitó la victoria.
2: Millonarios del Dorado. Sí, señor, yo sí. tengo ese partido sí. clarísimo porque era el equipo de, lo... de la década de los 40. ¿Del argentino Estefano, No, bueno, no sí. recuerdo, no, obviamente. Del argentino de eh... de Estefano
3: estaba ahí, creo, ¿no?
2: Alfredo y Estefano, la sabeta rubia que estuvo en ese Millonarios del Dorado que paseaba por todo el mundo le, a Millonarios no le dicen los embajadores por eso, porque era el equipo que salía por todo el mundo representando yeah. el país y se le denomina el embajador Ok, esperamos un segundo, de...
3: Raimón Amarillo o Azul este fin de semana? Amarillo
2: Joaquín,
0: Amarillo
3: ah, par de maricas están que me juegan nomás porque soy bueno, <risa> les voy a creer les voy a creer, les voy a creer ahora, yo les digo algo, ah ¿eh? Yo les digo algo, para mí gana Melec el fin de semana, anótenlo. Yo les digo, para mí gana Melec el clásico el domingo. Pero, pero,
2: Schubert, una cosa: el Barcelona, cuando uno habla de un equipo semifinalista de Copa Libertadores, uno asume no que es está madre. volando en la liga local.
3: Sí, ¿no? Debería, sí. ¿no? Pero es que los muchachos pasan de restobar en restobar, pues. Ah, ya. Yeah. Es que ah. les pasan dando libres todos los lunes, ellos no entrenan los lunes, los bebés tienen que recuperarse en la resaca el fin de semana para que el día de lunes vayan a entrenar, para el martes que vayan a entrenar. Barcelona perdió este fin de semana, muchachos, 4-1 con el delfín de manta en manta.
0: ¿Tú quieres? Que oh, un delfinazo el y de eso, de eso los colocolinos sabemos, ¿ah?
1: ¿eh? Sabemos, sabemos. Sí, je,
0: un delfinazo. ¿Te acuerdas de esa, de esa derrota de, que nos propinó eh, los, eh, Delfín en el Monumental frente a Colo-Colo, Miguel? Que fue el partido sí. que terminó despidiendo a Pablo Gué de, de la banca de, de Colo-Colo, si fue así. Yo, no los conocía sí. a ustedes todavía. Y a nosotros tú estuviste no? en Santiago.
3: No, 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 yo estuve acá en, ah, en, acá en Ecuador
0: en Manta. Ah, no, allá ese partido el, el Colo-Colo lo ganó allá, pero lo perdió acá sí. en el Monumental con Delfín sí, me acuerdo, sí. eh, Ya había asumido Héctor Tapia nuevamente en, en esa banca En definitiva ese Colo-Colo llega a cuartos de final de Copa Libertadores, o sea, imagínate Hablando de Colo-Colo, eh, vamos al fútbol chileno, Miguel eh, Terminó La, la siguiente eh, fecha, en, en la vigésimo séptima fecha del fútbol chileno donde se dieron varios resultados con este último partido que quedaba por jugar de Unión La Calera-Cobresal, lo gana Cobresal 2 a 1 como visita a un eh, candidato al título, Miguel.
1: Sí, y hubiera un resultado importante, Joaquín, eh, empezar por la goleada de Colo-Colo ayer eh, al mediodía, a la hora de almuerzo, a las 2 de la tarde, un horario inédito, eh, producto de que se, se conmemoró el, el, el 18 de octubre fin de semana la, el segundo aniversario de estallido social en Chile, por lo tanto las fuerzas policiales tenían que hacer su trabajo de resguardar la ciudad, que no lo hicieron, y finalmente eh, se jugó a mitad de semana, donde colocó la derrota de visita a la Serena, 4 a 1, con un marco volado que pide camiseta de selección, y eh, a la espera también del partido el fin de semana con Católica, que Católica tuvo un partido un poco eh, con mucha dificultad, sobre todo en el arbitraje, Roberto Tobar, que lo dijo Castrilli en este programa y en dos Uy. ocasiones, es el mejor árbitro de Sudamérica, uno de los mejores del mundo. Tuvo una actuación paupérrima, se equivocó en, en muchas decisiones y sobre todo en la expulsión del jugador más importante de Católica, el Toro San Pedro, San Pedro el, al cual le eh, muestra una segunda tarjeta amarilla por un supuesto codazo, y salió a hablar de aquello y eh, dijo, le da la razón a la UC, dice San Pedro y no hizo nada, y los jugadores están simulando, los jugadores chilenos están acostumbrados a simular. Algo que me parece eh, importante, interesante y, y es realista el tema, también Roberto Tobar salió a hablar hoy día en la prensa chilena, dijo Roberto, que estaba arrepentido. Tó 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 tó. Roberto to, to, todo bar dijo que estaba eh, arre, arrepentido, que estaba, eh, digamos, se veía muy mal en la declaración. Eh, se va Mañana va a haber un, una, un consejo especial para tocar el partido Católica Wander, y lo más probable es que se le saque la segunda María a, a San, San Pedro Pedri, y pueda estar el domingo frente a Colo-Colo. Colo-Colo y a mí, Católica... A...
0: ¿Ah? A mí me quedó dudas también la, la de la narva. Para mí estuvieron mal expulsados los dos jugadores. Y a mí me da una rabia tremenda esta situación porque se presta para malos entendidos, para que vengan a decir, eh, ay, como dice Schubert, ay, es que a Colo-Colo siempre lo ayudan y por eso que... <risa> eso, es lo que pasa, eso, bueno, eso es lo que pasa acá. Ricardo Lunari, para,
1: para. Dijo, Ricardo Lunari dijo en sus redes sociales entreguenle la copa a Colo-Colo ya. Así
3: es, equipo corrupto, no, mentiramente, este juego de juego. <risa> es joder, es joder. Te hizo
0: mal vestirte con una polera azul
3: Oye, es una mufa que hago, es una mufa Tengo mis cábalas oye, yo uso cábalas, aunque no lo creas, yo uso cábalas ¿Qué? Les sí. voy a enseñar, ustedes sigan hablando, yo voy a buscar la foto que tengo con la gente del ML Para que vean que no es joda, que me quieren la gente azul
1: Dele, dele. Bueno, y, y, y la Universidad de Chile que hoy día cae... Eh, en Rancagua, frente a, a Palestino, 1 a 0. La U de los últimos 18 puntos, muchachos, solamente ha ganado uno. Eh, realmente está en una crisis el cuadro azul. Yo creo que ya no da más eh, la, el, esta esta época de dirección técnica del Huevo Valencia. Me parece que lo están sosteniendo netamente para que llegue los nuevos dirigentes, el nuevo consorcio que se hace a cargo de, de azul azul. Y, 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 me, y creo que están esperando demasiado, la U está haciendo una campaña atroz después de que perdió con Colo Colo no vio más triunfos en la Universidad
0: de Chile. Eso te iba a decir no ha vuelto a ganar y de eso ya hace varias fechas, eh, y es lo que hablamos en este programa, trajimos un, un, un invitado, un psicólogo deportivo porque la verdad es que la cabeza de la Universidad de Chile está perdida, después de, de haber perdido un nuevo clásico con Colo Colo y eso hace rato no han vuelto a ganar eh, eh, fíjate que, eh, a ver, acá tengo la tabla del fútbol chileno y la U está Eso. la U está en el noveno lugar y ya queda fuera de Copa Sudamericana, incluso sí. de cualquier torneo internacional, eh, con 34 puntos versus los 52 que tiene Colo-Colo, que es el puntero, o sea hay una diferencia enorme lo de la U es, es, es para preocuparse es, es para darse de cabezazo era, era la Bay, Fútbol Club y hasta por ahí porque ni siquiera hasta, hasta se le ha perdido la brújula a, 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 a la River también como como, eh, como convertidor de goles cuando vemos a, sí, a, a Schubert ahí, ahí con la, con la gente con sus cosquitas del Melec más encima Del y sobre
1: todo porque esa San, eh, te nombré a San Pedro y estamos hablando de la Rivey, jugadores de experiencia que están que son eja, que son eh, a desequilibrantes a nivel nacional, pero la U se demora un mundo en renovarle a la Rivey y ya tiene ofertas de Brasil, tiene ofertas, dicen de, de, también del de fútbol argentino entonces eh, el goleador del torneo que, has, que lleva un montón de goles, que lleva al equipo a estar arriba si no le renuevan, chao la Rivey está escuchando ofertas de afuera y lo más probable es que lo no sigan la U
0: eh, Miguel Colo Colo 52 puntos primero, segundo, Universidad Católica 50 puntos y juegan entre ellos en el Estadio Monumental este domingo del ganador de este partido, ¿crees tú que sale el, el próximo campeón del fútbol chileno o no?
1: Sí señor, a pesar de que queden unas pocas fechas eh, me parece que son cinco o seis siete, no van, siete, a quedar, siete, sí. siete. van a quedar 7 van a quedar 7 terminando el partido de Colo Colo con Católica me parece que se va a definir ahí eh, quién va a ser el futuro campeón del fútbol chileno.
0: La católica ha ganado todos los partidos desde que lo tomó Paulucci, que es un interinato, digámoslo. Sí. Todos. Desde Eso que se fue... A ¿Ah? Fue Cama no,
2: batalla,
0: lo que sí. hizo la católica a Poyet, o es que había perdido la brújula futbolísticamente que la recuperó con Paulucci que llevaba ya más tiempo trabajando en el club desde la época de Gustavo Quintero, si no me equivoco sí, eh, Miguel
1: Sí, eh, eh, realmente da para pensar Joaquín porque es, es impresionante que un equipo que no tenga resultados, eh, le cambie el técnico y no pierde más no perdió más, está invicto, entonces ha, ganado, eh, todo los partidos, ha ganado todos los partidos ni siquiera empatado, entonces tiene tabla perfecta es el mejor de la segunda rueda el mejor equipo de la segunda rueda eh, sobre Colo Colo y eh, finalmente me parece que lo de Paulucci ya eh, va a ser casi histórico porque está alcanzando niveles de, de rendimiento de un debutante que son ya pasó, la, la digamos,
3: la mínima. Miguel. Sí. Yo, yo quiero hacer una pregunta al aire porque necesito hacerla. Mi mente futbolera me, me, me obliga a hacerla. Yo necesito que la señorita Ivana Castillo comente qué, qué equipo quiere que gane el fin de semana. Porque yo voy a estar o feliz voy a estar lanzando en el piso nuevo acá en San Marundón. así que la pregunta Barcelona o Melec para el día domingo ¿qué?
2: <coughs> dígalo pues señor, no los pantalones te, te, que no vaya a ser como Charlie García ¿no?
3: <risas> a ver, Barcelona o Melec señorita Viviana Castillo, por favor, la, la leo
0: Barcelona la, Wamelec, vamos, a, vamos a leer a, a, a Viviana Castillo para ir cerrando el fútbol chileno eh, Miguel Relmuan se dice que estaría muy cerca en Colo Colo de renovar a Emiliano Amor lo de Colorado Gil lamentablemente para los hinchas colocolinos está muy difícil por su alto costo sí. pero se dice, y esto es lo más relevante es que Gustavo Misteros,
2: ¿Cómo? ¿Gol de Nacional? Gol de Nacional Uno de de Cali, En el Global tres goles a dos y con esto está clasificando a final de Copa Colombia Ese es mi club, con, mi verde del alma mi verde. Eh, Deportivo Pereira
0: Contra Deportivo Pereira se dice que Gustavo Quintero se estaría renovando contrato Miguel delmoán hasta diciembre del 2023 en Colo Colo. Sí. ¿Qué hay de cierto sí. en eso?
1: Sí, hasta diciembre del 2023 Colo Colo está apurándose porque recibió ofertas de Paraguay para hacerse cargo de la selección. Lo reconoció no abiertamente, pero lo reconoció que hubiera un sondeo. Gustavo Quintero realmente ha hecho una revolución en Colo Colo. Lo salvó del descenso. Hoy día lo tiene muy puntero en el torneo local y es el equipo más vertiginoso del fútbol chileno. Eh, ha, renovado una, ha renovado una plantilla tremenda y realmente Quintero en, eh, en, se le queda un proyecto a largo plazo
0: a largo plazo, y en el estadio en la portada de la Serena ayer, jugando a visita, los pocos hinchas de Colo Colo que habían le estaban cantando a Quintero Quintero ya el hincha Colo Colino independiente de lo que vaya a pasar al final del torneo a mí me atrevería a decir que ya lo quieren por lo yo que tengo, ha hecho con un equipo que estaba descendiendo
3: yo tengo una premisa de Quintero, o sea, a Quintero le ofrecieron uno de los candidatos a la presidencia de Melec, porque acá en Melec hay elecciones este año, uno de los candidatos no puedo decir cuál, pero uno de los candidatos le propuso tres y medio millones de dólares en efectivo, con maleta para que venga a dirigir al club Sport Melec, en el caso de que él ganara, o sea, esa era la propuesta de campaña fuerte de, 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 del, del candidato sí. pero, el, señor pero, Quinteros,
0: ¿eh?
3: el señor Quinteros dijo que no, por tres razones, primero porque él era muy leal a la presidenta actual, que es el señor Nasim Neme, así que no le haría en contra al dirigente actual, primero. Segundo, porque él económicamente no, no tiene problemas, o sea, eh, no, no le interesa el tema uh-huh. económico. Y tercero, porque él había dicho que Colo-Colo tiene un proyecto para poder volver a ser el Colo-Colo Internacional.
0: Y que la per- muy eh, importante,
3: sí. eso va a quedar de
1: cuña.
0: Va a quedar de cuña lo que está diciendo Schubert y que le da un poco la razón a nuestro amigo Luisado que en su percepción, en este programa cuando lo invitamos dijo, tengo la sensación de que Gustavo Quinteros quiere hacer historia en Colo-Colo y ha hecho oídos sordos a la selección chilena, incluso a Boca que fue primera opción y esto salió en en los medios argentinos para dirigir Boca y y Gustavo Quinteros no ha querido Eh, es curioso Miguel eh, aquello, porque yo diría que un club chileno hace rato que no tenía un entrenador que estuviera tan comprometido
1: Sí, hace rato y sobre todo con un proyecto tan ambicioso No sé qué ve Quintero eh, Es lo que nos pone contentos Ahí sa- Cuando saca a Sugar su camiseta del Atlético Nacional Hay una amistad de, de, de Colo Colo con Atlético Nacional Hay que decirlo
3: eh, Así que muy contentos por Atlético Y de Colo Colo con sí. Emelec también ¿eh? No sé si saben eso Colo Colo, sí. Alianza Lima y Emelec son, Emelec. son amigos y Peñarol. De sí. y Peñarol Y Peñarol, correcto
0: Y, Pe- y-, y Peñarol, Chacarita en Argentina
3: Uh-huh. Sí, ahí le
1: están respondiendo a Chuber Swing. Viviana Castillo dice:
3: Ja, ja, ja. No sé mucho del fútbol ecuatoriano, pero yo voy por Barcelona. Mujer inteligente, mujer. Nunca sabia. quedas
0: mal, quedas mal con nadie. <risa> <risa>
3: Viviana es una <risa> mujer. <risa> que...
0: sí. Al gran lo sale, por
3: supuesto. Sí, sigue. José, supuesto. sigue, sigue. En Braga, que me pongo de Vaya, Váyame a
0: <risa> vamos, estamos terminando el programa del día de hoy muchachos, eh, la, la verdad es que decíamos, le vamos a mostrar una instancia, ¿de qué vamos a hablar hoy día siempre? Hay algo de qué hablar siempre el fútbol nos entrega sí, sí, cosas
2: sí,
0: sí, sí. oye, eh, nosotros eh, ¿Cómo estará, antes de... ¿Cómo estará yo, eh? A mí me pregunto cómo lo debe estar pasando yo.
2: Está como
3: ratón en balde, mijo. Ahí nomás. Ahí nomás, papá. Ahí nomás. Está dando como a control de play. Yo
0: digo
3: digo porque el tipo está en la playa. Yo digo... Porque el tipo está en la playa y y la ola lo arrastra. Por eso digo. Ah, por eso, ya.
0: Tú está buena, esa no la había escuchado nunca.
2: Si si yo escucho esto, nos va a pegar una pantera. Vamos a ver si el hombre ve el programa. Si nos dice algo en el audio,
0: yo creo que no lo lo Ah, está viendo. No, aquí está la otra cosa. Después puede ser que sí. Don Schurz, que tenga un excelente fin de semana,
3: chicos. Un placer enorme para mí conversar con ustedes. Siempre es un placer con mi gran camiseta. Ya tengo que comprarme otra. Ya, bueno, este uh-huh. año que vuelvo a las tierras cafeteras voy a comprarme una, lo prometo.
2: Bueno, cuando venga a Bogotá le digo en dónde queda la tienda de Nacional aquí en Bogotá.
3: Oye, me imagino que cómo como hacerse socio adherente internacional, ¿no? Voy a ser un socio. Sí, hay no ¿no? que hacerme socio
2: de lo Es que yo de Nacional poco nace, pero supongo yo. Porque además, si algo tienen estos equipos, es que la comercialización y la fidelización de hinchas es muy buena. En ¿Sabes qué? que ser
3: socio vitalicio de... Oh, perdón. Ser socio adherente del Barcelona Sporting Club te cuesta 5 dólares internacional. 5 dólares. Sí.
2: Bueno, con cinco Colo colo, con colo está haciendo... Cuando, uh-huh. cuando tuvo una crisis que, que fue muy parecida a lo que le pasó con Colo Colo diciendo todo este cambio de razones sociales, eh, una de las estrategias que se usó fue precisamente democratizar, entre comillas, Ajá. y generar el tema de los socios. Aquí costaba un millón de pesos una acción de millonarios. Eh, pero es muy criticado el proceso de socios... Eh, que se hizo en el Club de Pero ¿cuántos Gatos? socios?
3: Eso, esa es una pregunta que siempre me, les, he, les he querido hacer de una vez, aprovecho para hacerlas, porque uh-huh. yo dirijo el programa, no existe ningún Joaquín.
2: Eh,
3: Miguel, ¿cuántos socios tiene Colo Colo?
1: Mira, después de la quiebra, Colo Colo perdió muchos socios. Eh, cuando era Club Social y Deportivo Colo Colo, hoy día es Sociedad Anónima. Eh, hizo una campaña grande este año Colo Colo al, al dejar al presidente de la, de la, del Club Social y Deportivo de la de la del club social de la concesionaria hoy día el presidente del club social es de la concesionaria de blanco y negro con eso hicieron una estrategia de digamos de, de, de sociedad política. de, de política claro exacto contra eh, llegó Adidas todo ese tema y hoy día Colo Colo está bordeando los setenta mil socios eh, al día al día pero ojo, ¿Sí? Al, oh, eh, al día, socios al día 70.000 pero ah, hasta okay. hace unos par de meses, hasta hace unos par de meses, no eran más de 20.000 socios y no al es día.
3: Por, por el tema
1: este de la quiebra. De la no, pero, pero Miguel, 70.000 no 70, es como,
3: ah. como para llenar
0: todo el estadio, pues loco.
1: Sí, lo que pasa es que eh, hicieron una, también un cambio. Yo me hice en el tema socio de...
0: también hace poquito, yo no era socio, yo me yo inscribí me hace poquito.
3: Qué malitos, sí. por Dios, sangra. Lo primero que tu viejo tiene que enseñarte es ser socio, pues, maestro, ¿vale?
0: No lo es, no lo es. Nunca se y...
1: lo, lo que pasa es que también había El una Colo política colino, bueno. nefasta de ser socio porque era muy sí. caro ser socio. Eh, sí. Había que pagar ah, bueno. cerca de 12 mil a 13 mil pesos mensuales. Hoy día ser socio sí. de Colo Colo te, te cuesta tres mil pesos chilenos, que deberían ser aproximadamente como eh, 4 dólares, por ponerte
3: un número, 4 dólares al mes. te Ay, sale qué ser rico. socio? No, acá, acá en Ecuador es dependiendo del club. Por ejemplo, Barcelona es el equipo que tiene más socios. Tiene creo 30, no, 20 y pico, pongámosle ya, al día. Y de estos socios, lo que tú haces es, por ejemplo, acá existe el socio que es el común, el frecuente. Tú pagas dependiendo de la localidad que quieres. Ya, el más barato es general, te cuesta 15 dólares. Ya, de ahí viene de tribuna, que son 20 dólares palco 25 dólares, adicional suite creo que son 30, 35 dólares pero, pero, ese es pero el eso tema es, de los es otra cosa eso, ese, eso es, el es, tema de los abonados. es el tema de los abonados no, es que acá no hay abonados acá el ah, socio okay. el socio tiene el acceso al estadio
2: ah bueno, aquí es diferente porque aquí por ejemplo Harold Cárdenas puede no ser socio de Millonarios, pero comprar el abono para la asistencia al estadio a, para el torneo, ahí es una, ahí es una diferencia, porque por cuánto ejemplo te
3: cuesta? ¿cuánto te cuesta mm. eso?
2: Eh, en Colombia el abonado mínimo está, el, el más barato está en 500 mil pesos, mm. y ya el más costoso está más o menos en mil pesos pero estamos hablando de todo el año, ¿no? <ríe> estamos hablando del semestre Millonarios es uno de los equipos más costosos en materia de abonados en Colombia Miento, hazme, hazme la conversión, ustedes que son buenos con los números 500 mil do- pesos son aproximadamente el dólar está a 4 mil pesos cuatro mil algo son más o menos unos, 150, unos 160 dólares, más o menos. Perfecto. Ya, ¿y cuántos partidos tienes? Son 19 partidos. Ah, está re eh, bien. Pues. En primera ronda, el todos contra todos. Y si ahí avanzas <coughs> a, la, a, la, a los octogonales, ya, tienes que okay. pagar eh, nuevamente por las boletas, pero a un precio, a un precio especial por haberte abonado previamente. Mm. Pero es que está
3: mm. bien, porque mira, haciendo el cálculo, estás pagando 6 dólares por entrada, pues loco. Está re bien, pues en la tribuna más económica por eso en general está bien en, que son las donde se hacen las barras sí mira que acá la acá la, acá en Guayaquil la general lo más barato que tú
2: encuentras son
3: 10 dólares por partido o
2: sea y o sea, eh, ese tema de la, porque ese, ese tema es bien interesante por el cambio de las monedas evidentemente claro. ver ver fútbol en Colombia resulta económico si lo hacemos en una tasa comparativa con lo que es Ecuador porque obviamente el dólar tiene un peso, un peso económico mucho más usted
3: tiene Pero, Usted tiene el deber de, de encontrar, ya le dije a usted que tiene que el deber de encontrar los tickets para cuando yo vaya, que más o menos es, no sé, ya por ahí veremos. Sorpresa. <risa> Pero usted ya sabe que tiene que conseguir los tickets para ir al estadio. de Nos
2: vamos al estadio, sugar. Nos vamos al estadio. Allí, pues. Bueno, a, a ver, ver si le convence. La,
3: la... Oye, ¿Ah? a ver si me convence de ser azul, uh-huh. pues en, en Colombia.
2: Por lo menos no, el segundo no, video y todo con <ríe> fútbol al derecho y sugar Swing.
3: Acá, acá
1: en Chile, para que tenga una idea, la, la entrada más barata para ir a ver a Colo Colo sale Ajá. 10 dólares.
3: Bueno, no es tan caro igual, ¿eh? No es tan caro.
0: No, es jugador, me queda claro que es más, más caro clásico, ya por muchachos. lo que nos ha contado Sugar.
3: ¿Y un clásico y un clásico cuánto cuesta? No, ¿Oh, un clásico te sale el doble. Eh, 20, 20,
0: 20 dólares. dólares. Acá sí. también,
3: un clásico ir la azul oscura te cuesta 20 dólares, sí, más o menos. Dice Viviana Castillo, 132 dólares exactamente. Bueno, no es, no es mucho, la verdad. ¿eh? Son como ocho y pico. Es normal. Schubert es mejor medio que nacional en la casa de Justiño. No, mentira, mentira. ¡No! <risa> no, no. Ver,
0: eh, en la casa bien, de C- bien, C-
3: bien. Lo que No, es que la gente piensa que yo hago de joda, pero yo en serio <risa> estudié mucho el fútbol colombiano por mi carrera, por mi, desde que soy pequeño, y, mm. y Harold sabe, yo de, de Maturana... Puta, es hincha de no Nacional, ¿en serio? Soy fanático de Maturana, pero a morir. Mira que ustedes no sabían, pero yo, yo entrevisté, perdón que nos hemos extendido porque yo soy conductor del programa, yo, yo
2: entrevisté al preparador físico de... Final a favor del Cali, perdón, Schubert. Mandé. ¿vale? Ah, no, no. No, no, no dieron. Le estaban pidiendo al, al árbitro, le estaban reclamando acción de penal, pero no la dieron. Perdón. Ok. Yo, no. yo la semana pasada
3: entrevisté cuando estábamos en temas eliminatorias, cuando enfrentamos a Colombia, entrevisté al preparador físico de Pacho Maturana acá en Ecuador. Oye, el tipo contaba una anécdota, y la voy a contar ahorita porque Harold se va a matar de risa y ustedes también. Él, 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 él contaba que Pacho Maturana, obviamente, primero dirigió Colombia, y cuando jugaban contra Ecuador, él siempre estuvo en Ecuador. O sea, el preparador físico siempre dirigió Ecuador. El profesor Dufan. Uh-huh. Dufan Alman. ya y él contaba que con Draskovic, con Dusan Draskovic, les apagaban el... ¿cómo se dice esto? Para la, el agua caliente, ¿cómo se llama? El calefón. El calefón. ¿no? El calefón. Ya, le, le, el calefón. le apagaban el calefón en Bogotá, los, los, los colombianos le apagaban el calefón a los jugadores ecuatorianos, para que se muevan de frío. Así ganen, pierden o empaten. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Pacho Maturana, después, en el siguiente proceso, con Ecuador, y le hicieron lo mismo. Y... Pacho le dice al al, al físico y estos maricas profes usted hacía lo mismo no se queje se vaya con agua fría mira cómo es el fútbol ¿no? mira cómo es el fútbol
2: claro ¿no? y un día podemos pues, hacer un programa de eh, todas esas eh, mañas malas se prácticas bañaron. Pacho Maturana se bañó en su tierra con agua fría, hermano. No, no, con no, agua no fría. de unas mañas de los equipos que. Bueno.
1: Acá se robaban los candados de los camarines.
3: Yeah. Eso es más
2: eso es sí.
1: creativo.
0: Sí. A
3: ver, vamos a darle el paso a Joaquín para que pueda, por favor, hablar. Que está muy para querido. que
0: cerremos el programa, muchachos. Eh, hay un último comentarios y ya no hay más, más comentarios.
3: Sí, por acá el, dice sí. Sheila. Ya Sheila, te vamos a sí. leer a Sheila Joaquín. Ya te vamos a leer. Sí. Sheila dice: Gracias por el programa. Y más para Joaquín. Feliz fin de semana, mi príncipe, te dice. Muy buena, Muy Sheila Prosper. Pero no dice más? mi príncipe,
0: más? no no, no, sea mentiroso.
3: Ella me puso por entrar lo que te decía, príncipe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más comentarios? <risa> eh, bueno, y ahí,
1: ¿qué más comentarios? Esos son los comentarios que tenemos, muchachos.
3: Ok, perfecto. Bueno, señor Joaquín, por favor, le doy el paso para que cierre como le gusta a usted. Cerrar,
2: siempre.
0: Que estén muy bien, que les vaya bien, muchachos. Agradecer a todos ustedes quienes nos vieron a esta hora de la noche. Ha sido Dame Gol América. Un abrazo enorme para toda Latinoamérica. Chao, Miguel. Chao, Harold. Un abrazo gigante. Chao, 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 chao. Chao, Chayancito
3: chileno. El micrófono Chayancito tiene, Joaquín.
0: Chao, chao. <risa>